0: Смертельный номер Всем привет! В эфире подкаст «Смертельный номер», где мы с моей коллегой Машей разговариваем о смерти во всех ее проявлениях.
1: Всем привет! И сегодня мы здесь с Машей снова не одни. У нас в гостях Дарья Новикова и Влада Неродовская из города Тюмень. Дарья Новикова — создательница книжного магазина «Никто не спит», а Влада Неродовская — журналист. Девочки, привет! Привет,
0: Привет-привет, девчонки!
1: Привет! Всем привет! Мы очень рады, что вы сегодня здесь с нами, и мы сегодня будем говорить про замечательный проект под названием «Музей воспоминаний. Мы жили». Так что, девочки, это создательницы этого проекта, еще до того, как мы перейдем конкретно к проекту, мы хотим узнать, а с чего начался ваш путь осмысления смерти и интереса к этой теме?
2: А, во-первых, хочу сказать спасибо, что позвали нас в этот подкаст, потому что для нас это самый первый подкаст. Мы волнуемся. Вот. Ну, то есть для меня, например, тема смерти в семье всегда была табуирована. И это даже усилилась, когда мой старший брат решил сам уйти из жизни. Поэтому всегда эта тема была неудобная, и неудобно было обсуждать не то что с близкими, но и даже просто друзьями. И, наверное, первым таким осознанным щелчком, может быть, даже, стало то, что на втором курсе магистратуры к нам приехала режиссерка Елена Ласкари со своим фильмом «Церемония». Это фильм о новосибирском крематории, и тогда я впервые подумала, вау, неужели вот так можно о смерти говорить? Так, знаете, так иронично, так абсурдно, с какой-то романтизацией даже, очарованием. Тогда я его смотрела и прям внутренне как-то хихикала, как-то истерически, потому что я думала, неужели вот, вот так вот можно? И для меня это стало каким-то открытием и даже освобождением. А потом следующая была книга Сергея Мохова «Рождение, смерть, похороны индустрии". И она, кстати, стала
3: ключом к созданию этого проекта, но об этом позже. Спасибо, Даша. Мне, наверное, вот сложно как-то отследить это по событиям для себя, эту тему. Я вот не могу сказать, что что что-то вот приключилось в моей жизни, и эта тема там вошла в мое сознание, начала над этим размышлять. У меня такое ощущение, что, не знаю, наверное, как-то с детства у меня эти размышления крутились. Понятно, что они как-то трансформировались со временем. Меня эта тема всегда интересовала, может быть, не с какой-то трагической точки зрения, а меня просто удивлял феномен конечности, что значит перестать быть, что значит, что будут уходить мои близкие. По крайней мере, сознательную часть какой-то моей жизни, это всегда меня интересовало.
0: Очень интересно, да, Маша, вот сколько мы слушаем историй, столько все время диаметрально противоположные практически всегда штуки. Есть много общего, но также у каждого есть какая-то своя история. Это прям очень цепляет.
1: Редко, наверное, можно прийти одними и теми же тропинками вообще к осмыслению этого опыта. С отсылкой на наш прошлый подкаст, вроде то, что нам рассказывали, это с одной стороны отзывалось мне, а с другой стороны казалось, что это ну совсем другое. Вот вообще не моя история, так что...
0: Совсем дичь.
1: Ну нет.
0: Давайте поговорим о вашем проекте, как все начиналось, что вы делаете конкретно в рамках проекта и какова его цель и... В целом, какие планы на будущее? Что-то я сразу все задала. Давайте я разобью это на два куска.
2: Давайте я расскажу, как все начиналось. Угу. То есть я упомянула, что книга Сергея Мохова стала ключом. Угу. Я работаю в книжном магазине и в том числе занимаюсь визуальным контентом группы ВКонтакте. И мы решили анонсировать для своих подписчиков книгу Сергея. И самое логичное было сфотографировать ее на кладбище. Угу. И у нас в центре города есть Кладбище старинное, но я никогда внутрь не заходила. И это вот был первый раз, когда я туда зашла. На тот момент я уже знала, что там захоронены известные купцы и меценаты, но когда я зашла туда внутрь, я была шокирована, мягко говоря, потому что это просто такое неуважение к нашему наследию, потому что оно полностью заросшее, заброшенное. Там нет тропинок вообще никаких, они все заросли крапивой. Даже сейчас лето, там крапива по пояс нам, что, конечно, затрудняет работу. И в тот момент меня это настолько шокировала что я задумалась о своей смерти в плане что я хочу, кремацию или чтобы меня захоронили в землю. Я подумала: это те люди, которым столько лет никто не приходил, никто о них не вспоминал. И мне от этого стало прям грустно. Я этой мыслью поделилась с Владой. Я сказала: знаешь, как было бы здорово подойти к э, какой-нибудь могиле, и тебе бац всплывает, какая-то.
0: qr на могиле. Что-то
2: типа того, только, только, знаешь, я воображала какое-то будущее, что такая цифровая штучка вылезает, где ты можешь ознакомиться кто этот человек, чем он жил, какая знаешь, такая эпитафия, а
0: Голограмма такая.
2: Да, но это уже, это, это уже жутковато немножко, голограмма.
0: Нет, я не про человека, голограмма, документ такой прозрачный, или про что, ой-ой-ой, куда меня унесло.
2: Да, да, кстати, вот прозрачный документ, да, именно так я в своей голове воображала. я пришла к Владе, я с ней поделилась этой новостью, говорю, знаешь, как ну, так печально. И во Владе это отозвалось. И это счастье большое, что в ней это отозвалось.
3: Чтобы все слушатели понимали, что из себя представляет Якутевское кладбище, я уточню по годам захоронений. Захоранивать там начали в 1885 году, и последнее захоронение было сделано в 1962 году. То есть вы можете вообще вообразить, какой там идет разброс по историческим пластам. То есть там похоронены люди, которые там жили в В конце 19-го, начало 20 века, до революции. Это люди, которые пережили революцию, гражданскую войну. Это люди, которые пережили Великую Отечественную войну. То есть реально очень интересные судьбы, интересные истории. И да, действительно, Даша рассказала мне об этом месте. Мы с ней его исследовали и подумали, что чтобы оно не было в таком запустении, о котором рассказала Даша, нужно привлечь внимание города к нему и подумали, что из этого мог бы появиться классный краеведческий проект. Вот. И сейчас мы готовим сайт-путеводитель по кладбищу с мобильной версией. Но Суть проекта будет заключаться в том, что любой человек сможет прийти на кладбище с телефоном, его заинтересует какое-то надгробие, и он сможет прочитать информацию о человеке, который там похоронен, или прослушать ее в аудиоформате, посмотреть какие-то фотографии этого человека, которые нам удастся достать из семейных архивов или из музеев, например. В общем, полностью, насколько это возможно, ознакомиться с его жизнью. В идеале, конечно, мы бы хотели, чтобы человек,
2: заходя на кладбище, включал GPS и автоматически включался аудиодорожка. Ну, считывает локацию человека и включает ближайшее надгробие, которое к нему находится. Эту идею я подглядела в приложении Курской косы, как ни странно. Это такое приложение, разработанное... Что я гоню? Зачем я это говорю? Где оно разработано? В общем, когда я была в Калининграде, я наткнулась на приложение Курская коса. У меня всегда включен GPS. И я проходила какой-то из маршрутов, и мне начинает что-то наговаривать мой телефон. Мол, здесь живут... Да, я была в шоке. Я такая, ну что, музыка включилась? И наговариваю, что здесь живет какой-то там жучок, или какие здесь растения э, растут, да. И я такая, вау. Оказывается, он просто считывал точки, на которых я нахожусь, и об этом рассказывал. И я подумала, что это здорово, если бы мы это тоже применили. Но пока не знаю, как с технической стороны, но мы будем стараться это сделать.
1: Вот, даже ты рассказываешь об этом, а у меня сразу в голове вот строчки из стихотворения Цветаевой, да, что «И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли». У меня как-то это так представляется.
2: Знаете, есть еще такие штуки, когда ты наводишь телефон, тоже какие-то приложения, ты наводишь телефон на плоскую картинку, и у тебя как будто здание перед тобой, 3D. Дополненная реальность. Дополненная реальность, да. да. Мы, тоже, мы тоже подумали, что было бы здорово делать дополненную реальность, но как-то это крипово пока звучит.
1: мне нравится. Вот это, кстати, идейка с дополненной реальностью. У меня теперь включилась история из последней книжки про Гарри Поттера, потому потому что там, помните, они пришли на кладбище, и вроде как это была обычная могила, а вот волшебники Сразу подошли видно. к ней, и да, это да, стал да. вот памятник, да, Лили Джеймсу с малышом Гарри на руках.
0: Ну, это как вот да, точно та дополненная реальность, да, только да. ты не через телефон видишь, а через свои глаза волшебника.
1: Ну да, а тут для маглов вот, ну, приложения нужны. Ну, что делать? Да, да ночное приложение.
0: Маги в них угорца
1: Да, кстати, вот по поводу, ну, вот таких вот, Внедрение технологий на кладбище. Я раньше делала проект как раз лектории по Dev Studies, но не в формате подкаста, а в формате живых лекций. И у меня был на этом лектории гость, который занимается в России изготовлением специальных надгробных камней цифровых, то есть там вот это вот приложение НФС, или как оно правильно там называется, внедрено, вот, и получается, что ты прикладываешь телефон вот к этому камню, и тебя отправляют на сайт, где вся информация о захороненном здесь человеке есть, вот, ну и как бы все зрители... Лекции они спрашивали, как ну это почти как QR-код работает. И он говорил: ну, QR-код это, ну, типа, что на памятнике его вода обливать, что ли? А тут посмотрите, такой красивый камень. Да, он дорогой, как бы,
2: но это такой типа а, лакшери,
0: интересно. вариант. Красиво жить не запретишь. <связывая> да, пардон, пардон. Красиво умирать, не запретишь. Да, да, да.
2: Хорошо, что ты исправилась. Но мы, конечно, с Ладой смотрели похожие приложения, проводили как раз мониторинг. И пока все хорошо очень у Новосибирска и у Нижнего Ростова... Новгорода. Ростов на Дану. Пом... Mm. Помним.ми у них есть хороший сайт. Он прям как референс для это нас. Это Уфа. Это Уфа. Уфа. О, болель, Уфа, это Уфа и Нижний Новгород. Да, у них Уфа тоже есть. Уфа и Нижний Новгород, а не Новосип. И Новосип.
0: Как хорошо! Не, мне кажется, Новосип, Новосип здесь э, вообще впереди планеты всей со своим креативным крематорием. Да,
2: вы там были вообще?
0: Слушай, я из москвы не выезжаю практически, ну, ты говоришь Новосип, но я чувствую, что первый город, в который я поеду.
1: Ну, вот я когда поеду домой в Красноярск, обязательно доеду до Новосибирска. Я просто не была с тех пор, как мы с Дашей с тобой
2: познакомились в Красноярске. Ого, ничего себе. Ну, Красноярск меня тоже
0: очень удивил э, своим кладбищем. Так вы недавно познакомились, по ходу дела, нет? Ну, осенью. Вот видишь, значит, не так давно.
2: Это был, да, ноябрь. Это был кряк. Мы были на кряке. Да, это была книжная яхма.
0: Все понятно, книги везде.
2: Знаете, как вообще я на кряке оказалась? Я написала в Инстаграме как раз, что мы с Владой начали заниматься проектом. Тогда еще не было никакого названия. Я повестила своих подписчиков, что мы собираем людей на субботник. И это вот была первая такая массовая вылазка людей на кладбище Текутевское. Когда я выложила этот пост, Бакин, книжный магазин в Красноярске, оставили комментарий, что у них на Троицком кладбище есть такая женщина, Ольга Аржаных и что она живет в вагончике на кладбище и занимается как раз описью. Благодаря ей большинство памятников там сохранилось. Мне повезло с ней познакомиться. Совпало, что еще там через месяц был Кряк, Красноярская ярмарка, и я подумала вау, можно совместить, сходить на кладбище Троицкое, еще и по своей основной работе захватить мероприятие. Кладбище в в Красноярске это прям очень красиво. Там так много памятников в виде деревьев. Вот эти памятники сердца их называют. У нас таких сохранилось около четырех, И там уже нет креста.
0: В разной степени. Да, то
2: есть там а, есть, а, помимо пьедестала, крест сверху, который тоже имитирует дерево. Но у нас, к сожалению, их не сохранилось. А в Красноярске это просто такая красота. Я уже Владу подбила поехать вот летом. Но сейчас за пандемии все планы... Не только у нас, но и всех поменялись. В общем, мы хотели с Владой поехать на недельку как раз в Красноярск, чтобы походить по этому кладбищу, помочь может Ольге, потому что она уже достаточно взрослая женщина и у нее уже плохо глаза видят. Это здорово, это прям здорово, что такое сохранилось.
1: Можно подумать, что мы с Дашей просто познакомились однажды на этом самом кладбище, но это было не так. Внезапно!
0: Скандалы, интриги, расследования. Это примерно так и было.
2: Я пришла очень возбужденная после этой прогулки. Мы встретились все в баре, и я начала прям всем там, всем из компании, возможно, даже некоторым это было неинтересно, я начала рассказывать, а какую памятник я это видела. А вот что меня поразило, там была вот Аннушка. Прям, знаете, на гробе написано «Аннушка». И там была металлическая табличка, где прям реально вся ее жизнь, вся ее жизнь, насколько она типа добрым человеком была. И я прям... О, у меня сейчас мурашки Пусти, по коже. Да. вы не видите, но прям...
1: Я помню, как мы сидели в баре, мы с Дашей оказались как раз рядом, вот поэтому мы и познакомились, а я как раз, ну, очень вовремя сидела там, потому что мне интересна кладбищенская тема, вот, и я помню, Даша мне показывала фотографии этой Аннушки, и мы читали,
2: что там написано, вот Эх. так вот. Да, я рада, потому что благодаря тебе я смогла съездить на конференцию и познакомиться Е-е-е. с другой Машей.
0: Да, да.
1: Все, все мы завязаны на том, что когда-то Даша решила сфотографировать книгу Сергея Мохова на кладбище. На кладбище Спасибо, да, и все,
0: это, Слушайте, смотрите, мы всё время возвращаемся к Сергею, реально. То есть Сергей всем раздал пинков, и теперь все это происходит благодаря Сергею практически. Да, ну это же он, правда он, так,
2: ну серьезно. То есть археология русской смерти. Вот мы, мы и копаемся. Да. Мы, мы и рады копаться. Это прекрасно.
1: Возвращаясь, кстати, к Текутьевскому кладбищу, вот мне, например, интересно, uh-huh. почему оно так называется, потому что обычно кладбище, которое я встречала, названы либо с завязкой на географическом местоположении, либо там в честь храма, который находится на территории, да. либо в uh-huh. честь людей, которые там захоронены, а вот Текутьевская
2: как-то вот никуда не подходит, кажется. Мне кажется, надо вообще рассказать, кто такой Тикутев вообще, да, Влада? Да, можно.
3: Ну, в общем, Тикутевское кладбище, действительно, это название, оно связано с фамилией человека, мецената городского главы Тюмени в начале 20 века Андрея Тикутева. Вот. Но а, как можно там, соотнести напрямую, что это в честь него и названо? Нет, это не так, потому что кладбище открылось еще до того, как а, Тикутьев начал там, свою активную деятельность. Вот. А как все было на самом деле? А, на самом деле, вот сейчас Тикутьевское кладбище, оно прям реально в центре города. а В тюмени революционной это была такая окраина, действительно, и на этой окраине там находилась мельница, которая принадлежала Тикутьеву. Вообще изначально, когда кладбище только открылось в 85 году, оно называлось просто городское кладбище, там новое кладбище. Вот постепенно к нему приросло еще название, оно стало называться городское кладбище рядом с мельницей Текутева, а потом все в безумном историческом процессе просто смешалось и соединилось в одно и получилось Текутевское кладбище, и вот по сей день так оно называется.
1: Ну и нейминг, я не знаю вообще просто. И реально кто-то произносил там, вот как ты сказала, да. кладбище, которое находится рядом с мельницей, текутью. Это же очень долго. Неудивительно, что его подсохранили.
3: Ну, по крайней мере, в архивных документах это фигурирует в такой вот форме. Я думаю, что, конечно, горожане как-то между собой это все покороче называли, но вот что-то дошло до нас из исторических источников. Вот э, так мы сможем проследить, как это вообще название родилось.
0: Ну, получается, грубо говоря, из народного названия стало официально. Да,
3: да, так и случилось.
0: Смотрите, вот по поводу кладбища мы разобрались. Понимаю такой наглый вопрос. У вас же там никто, получается, не похоронен из родственников?
2: У меня никого там нет. У меня там тоже, да.
0: Лично для вас этот проект, он э, вот в чем заключается, прям вот лично для Даши и для Влады? В общем,
2: я сейчас уже осознаю, что для меня проект Текутьевского кладбища имеет терапевтическое действие. Как я это поняла? Какое-то время мне было очень плохо э, в эмоциональном плане, и я завела приложение Delio. Это такой типа мини-дневничок, где ты отмечаешь, что ты делал за день, и коротко пишешь заметку, может быть, большую, там может быть, вообще два слова, что ты делал. Ну и как бы ставишь там сегодня, как тебе хорошо, плохо, там, либо супер. Вот. И я проследила по динамике, что у меня хорошее настроение, когда я занимаюсь этим проектом. То есть я чувствую, что мы делаем что-то действительно очень значимое, важное. И это помогает мне переосмыслить вообще смерть. То есть, как я говорила, в нашей семье это была тема табу. И, наверное, первые похороны, на которые меня взяли... Это вот были похороны брата. Мне было 15 лет, и я не видела никогда похорон, кроме, знаете, там, американских всяких, да? Но ну, это совсем другая история. Mm-hmm. И когда ты приходишь на кладбище, тебе никто не объясняет, что делать. То есть тебе говорят «возьми вот землю, и ты должен бросить там ее на-, на гроб». И ты не понимаешь, зачем это делать, и тебе никто не объясняет, потому что,
0: ну... Ну да, ты... есть ритуальность, но нет понимания, что происходит вообще и зачем да, все эти Да, да, это, это знаете,
2: это мне напоминает, когда ты заходишь в церковь, и ты не знаешь правила, что делать, и тебе никто не объясняет что-то подобное. И в этом плане, когда я начала туда ходить... И вот эти вот, знаете, всякие стереотипы, особенно у моих родителей, что они знают, что я этим занимаюсь, и они говорят, да, ну зачем ты это делаешь? Это же там духи зацепятся и так далее, вот uh-huh. из-, из этой области. Я вам серьезно да, говорю. Да? Вот такие... Причем я знаю, что они так на самом деле не думают. То есть это думают их друзья, их там, ну, может быть, коллеги на работе так думают, но это мне помогло выйти на откровенный разговор с мамой который случился совсем недавно, и мы впервые смогли поговорить о смерти брата, то есть мы поговорили про памятники. Она рассказала мне, что она вот ходит на кладбище и тоже там старается ухаживать с другими могилами, то есть рассказывает там какие там резные прикольные есть кресты, например. И мы еще обсудили, какие ужасные цветы, почему они такие яркие, ну вот эти вот клубиченские цветы, венки, они невероятно вырви глаз просто. То есть я вижу, что это помогает мне поговорить с моей семьей. Все уже знают, что для меня эта тема важна, и я открыто могу о ней говорить. я думаю, что вот этот проект именно мне помог
0: раскрыться. Спасибо, Спасибо, большое,
3: Влада, что скажешь? Ну, почему я занимаюсь этим проектом? Во-первых, я увлекаюсь краеведением, я и до этим интересовалась и для себя я поняла что история города в котором ты живешь она многое помогает узнать не только о прошлом но и узнать о нас живущих сейчас и вообще мне хочется чтобы там наши горожане наши тюменцы как-то больше узнавали историю города мне хочется продвигать краеведение вот и для себя я установила что кладбище это идеальное место, чтобы рассказывать историю города, вот без шуток. Потому что, ну, например, когда человек там приходит в музей, вот он там осматривает экспонаты, смотрит на какую-нибудь фотографию купца начала 20 века, и сложно этим проникнуться, то есть есть какое-то отчуждение, он видит какой-то вот выцветший, устаревший образ, какой-то там усатый, бородатый мужчина. Сложно прочувствовать все это и действительно углубиться в историю когда человек приходит на кладбище к месту, где покребен ты человек, мне кажется, это как-то прошибает намного больше. И плюс ко всему, ты сам находишься на кладбище, ты вспоминаешь о своей конечности, там, кресты тебя нашептывают, что, ну ты помнишь о главном, ты начинаешь воспринимать историю человека, похороненного там более чутко. И вот все это воедино, мне кажется, дает потрясающий эффект. Вот. Ну, а вторая еще причина, по которой я занимаюсь Нет. этим проектом, она кроется в том, что мы работаем не только с архивами, не только в архивных документах что-то узнаем о человеке, где обычно содержатся какие-то, ну, знаете, там, сухие факты. Но еще и мы интервьюируем а, родственников людей, которые похоронены на Якутиевском кладбище, то есть в каком-то случае это могут быть ну, там, ближайшие родственники, допустим, дети, там, люди уже пожилого возраста, в каком-то случае это, допустим, даже там правнуки. Вот. И а, когда ты разговариваешь о человеке, которого давно нет в этом мире с его родным, а, он раскрывается для тебя действительно во всех красках, то есть ты можешь представить себе его живым. Ты можешь представить его реальным человеком, чем он увлекался, куда он любил путешествовать, может быть, какие-то смешные или страшные истории из его жизни. И вот мне кажется, вот в таком формате, в такой совокупности очень интересно изучать историю города, узнавать что-то о нас самих. Вот в этом смысле, почему я занимаюсь проектом?
0: Спасибо. Ну, я бы сказала, опять же, живая история, но это как бы мертвая история. То есть история через личности. Ну да, но ну, то есть я все время хочется сказать живая, а потом я понимаю, что мы тут вообще-то на минуточку о мертвых людям говорим. Просто очень мне это отзывается, то, что вы говорите, с тем, что кладбище, когда ты приходишь, ты, во-первых, испытываешь какой-то определенный пиетет перед людьми, которые здесь похоронены. Мне хочется процитировать один спектакль. Он очень странный, называется Попо. Там Евгений Гришковец и. Александр Цикало пересказывают рассказы Эдгара Алана Пост через призму черного-черного юморка. И там есть как раз момент, когда персонаж э, их рассказов приходит на кладбище и говорит: ну, ему нужно копать там. И он такой стоит, значит, с лопатой, размышляет, где же ему копать. Он пришел выкапывать свою невесту. Это аллюзия, ну не аллюзия, это отсылка к рассказу по про похороненных заживо. И вот он такой, где же ему копать? Это все-таки не на огород пришел. Тут все-таки на минуточку там внизу живые люди. Там прикол именно не в том, что там они живые, а в том, что все-таки это как-то личности. И ты ходишь не по площади, не почему-то, а ты ходишь все-таки рядом с людьми, которые существовали и кем-то были. Поэтому я переоделся. Сбиваюсь на то, что там живые люди, потому что они для меня как-то такие понятные очень.
1: Кстати, о цитатах. Вот мы тут видели, что у Влады вышел очень классный рефлексия по поводу этого проекта. И мы бы хотели, чтобы ты, Влада, поделилась с нами каким-то небольшим отрывком, потому что это действительно очень здорово и отражает значимость проекта для тебя.
3: Я поняла, что любовь способна делать нас живыми. Знаете, это очень сложно представить себе живым человека, фото которого видишь на надгробии. Почти все лица выдержаны, ровная мимика, иногда лишь что-то сообщают глаза. На днях я встретила на кладбище женщину, которая прибиралась на могиле отца. Она была еще совсем ребенком, когда он погиб из-за несчастного случая с ружьем своей 31. Я вгляделась в ее лицо, в те же глаза, что и мужчина на надгробии. И вот он и Оживает от ее детских воспоминаний О том малом, совсем коротком, что им выпало И я понимаю, что любовь делает нас живыми Сейчас и после Да, ну
0: великолепен Очень сильные эмоции, которые ну, погружают не, да.
3: <с> На самом деле, знаете, когда я написала этот пост Мне начал казаться, а вдруг это что-то глупое такое Вот какие-то вот эти вот рассуждения Я реально мялась, наверное, вот Какие-то были мгновения, что я думаю Ну как-то это все вот слишком А потом я думаю, что нет А ты боялась негативной реакции? Негативной реакции? Я, наверное, вообще даже как-то не пыталась предугадать, какие будут реакции, какие сценарии. Просто действительно вот эти вот мысли они как-то скапливались в течение года во мне и вот оформились в этот текст. Что-то меня вот останавливало в смысле что ну это как-то все слишком и может быть это все как-то наивно, но при этом я чувствовала что это должно быть высказано, скажем так. Спасибо. Ну,
2: я очень рада
3: что ты нажала
2: кнопку опубликовать. Я прям очень рада этому.
0: Кроме вас, над этим проектом кто-то работает? Если да, то какие люди работают над проектом? Может быть, родственники погребенных на этом Текутевском кладбище? Или какие-нибудь волонтеры неравнодушные, такие же, как вы? Смотрите, мы начали
2: проект достаточно поздно. В том плане, что у нас было мало времени, чтобы сделать полную опись. Очень большая площадь. Ты помнишь, сколько площадь? Ну, в общем, раньше Текутевское кладбище было намного больше, но в 90-х 80-х, да. 80-х, 80-х была реконструкция, и часть захоронений была утрачена. Ну, как утрачена? Там сделали бульвар, и когда раскапывали эти могилы, родственникам позволили забрать останки и перезахоронить их. Но а тех, кого не нашли родственников, то они просто погребены сейчас под... Да. Да, они просто там и остались. И сейчас люди ходят там, гуляют, там прям аллея хорошая такая, бульвар. А с другой стороны там находится памятник участникам Великой Отечественной войны. и кстати, тоже откопали и сохранили в братскую могилу. И там стоят mm-hmm. еще танки, на которых постоянно дети играют. И это, знаете, такое странное ощущение, когда ты ходишь на кладбище, и вот со стороны, где эти танки стоят, они... Совсем близко к ограде, кладбища, и вот этот смех какой-то, да, вот они смеются, там играют, ничего не подозревают. Интернальный. Вот такая такая жи- жизнь, жизнь и смерть рядом. Вот, да. А что я хотела рассказать тебе? С, этого... с кем мы работаем. А, с кем мы работаем.
1: Прекрасно, прекрасно. Я тоже так заслушивалась истории, такая, чего вообще
2: вопрос был про другой? Я люблю далека начинать. В общем, в нашей постоянной команде, и Влада сейчас меня будет еще поправлять, потому что все-таки в проект больше она включена. С нами сразу же практически к нам присоединилась Наташа, Алива. Наташа Алиева, она экскурсовод, у нас раньше была такая контора туристическая, называлась контора Драбунина, это были первые такие достаточно интересные экскурсии, и вот как раз они были первыми, кто начал проводить экскурсии по кладбищу, вот, и Наташа в том числе продолжает это дело, она вводит экскурсии и по Тикутевскому кладбищу, и по одному еще у нас есть старинное кладбище, Парфеновское, вот, вот она нам помогает активно. Потом у нас еще есть Макс Орлов. Макс это просто вообще бешеный кревет. Серьезно, то есть, когда мы с ним ходим на опись, он берет с собой небольшой, ну как, нормальный такой набор краеведы. Это всегда какие-то щеточки, это поливеризатор, это э, карандаши, это зубные щетки, чтобы сам все почистить, посмотреть, кто именно здесь захоронен. Мы называем
3: это набор юного некрополиста, да, чтобы
2: работать с каменными надгробиями. Да. Да. У него там, знаете, еще какие-то палочки дери. а можно бизнес такой мутить?
0: уже думали новости. об этом
2: мы, мы уже себе собрали потому что о чем хуже макса что ли взяли ну, взяли еще купили себе лопатки маленькие садовые мало ли и с максом вообще интересно гулять потому что сейчас мы не занимаемся описью потому что очень все заросло никто там не косит это все дело косит смешно Вот, никто не косит, поэтому там невозможно практически пройти. Некоторые захоронения, особенно младенцы, они обычно размещаются не вертикально, а горизонтально, и поэтому из-за травы их просто не видно, каких-то вот именно старинных надгробий. Поэтому мы сейчас ходим, например, просто проверяем старинные надгробия, находим какие-то, может быть, пь- пьедесталы, которые ушли под землю, у нас есть уже лопата в арсенале нашем, и мы их откапываем. Недавно мы, например, ну Да, потому что они настолько ушли под землю, одна из таких находок... Влада, давай поделись с находкой нашей.
3: Ой, да, вот у нас недавно совсем была такая находка интересная. В общем, мы увидели на территории кладбища верхушку от памятника. И сначала мы решили, что это просто какая-то часть постамента, на которой никакой текстовой информации не содержится, но решили немножко его подкопать со всех сторон, и выяснилось, что это памятник, который изначально был горизонтальный, то есть это такая плита, по форме мы сразу опознали, кому это может принадлежать, это плита ребенка. и мы поняли, что обычно, если оно горизонтальное, то в этом случае оно почему-то ушло под землю вертикально. Вот, и нам пришлось немного подкопать там на пару метров, чтобы его осмотреть, и действительно все подтвердилось, выяснилось, что это плита младенца Марии, которая там в раннем возрасте скончалась, мы потом нашли ее в метрических книгах, вот такая вот потрясающая находка, и у нас вообще есть подозрение, что а, вообще старинных памятников на Текутинском кладбище сохранилось не так уж много, там сейчас вы больше увидите советских захоронений. Но у нас есть подозрение, что каменные надгробия старинные, там, конец 19-го, начало 20-го века, они просто под землю ушли. То есть они еще в целости и сохранности, и в принципе, может быть, в перспективе когда-нибудь мы еще что-то сможем там извлечь. Да, найти какие-нибудь другие интересные захоронения. Тебе
2: есть что-то добавить насчет еще команды? То есть, может, а, рассказать, команды?
3: как, как к нам подключались люди? Да, вообще, у нас важный этап работы — это опись кладбища, потому что предыдущие описи были утрачены, и мы эту работу проводим заново. И мы решили, что раз мы этим занимаемся, то мы можем попробовать вовлечь в этот процесс гаража. Вот. И в социальных сетях мы дали клич, что вот мы проводим опись кладбища присоединяйтесь, но ну, я там вот долго сомневалась, там придет кто-нибудь, не придет, но действительно люди откликнулись, и чему я удивилась, откликнулись по большей части не родственники тех, кто там похоронен, а вот просто горожане, у которых там никого нет, Но они были не в курсе, что Кикутевское кладбище — это какой-то старинный некрополь. И вот они приходят, чтобы посмотреть действительно, что там такое интересное. И очень нам помогли горожане в Описи. Большую работу мы проделали. Мне еще удивительно, что это в основном молодые. Да, Да, да.
2: Молодые люди приходят. И девушки, и парни приходят. Я вижу вообще всегда положительную реакцию, когда я, например, выкладываю в Инстаграме, что вот... Ну, обычно, когда мы делаем опись, я всегда там быстренько что-нибудь выкладываю. И все пишут, вау, как здорово, я не знала, что в Тюмени такое есть. Либо пишут, покажи мне это, я хочу там это увидеть. А еще можем, кстати, рассказать, я думаю, это тоже нужно, чтобы это прозвучало. Влада как раз говорила, что опись была утрачена. То есть в 2010 году был план реконструкции этого кладбища. И он должен был быть прям таким, знаете, парком, местом скорби. Помните, как в книге в начале э, книги Рождение, Смерть, Похоронная Индустрии там как раз э, Сергей рассказывал про своего друга, который мечтал сделать такой типа как клумбарий, э, где будут красивые цветы, где там будут ухаживать за могилами. Не сами родственники, а специально Наверное, да, на люди И на что им а, в администрации сказали, а, типа, а с чего а что родственникам делать. Им... Да. да, и род... родственники же специально приходят, чтобы им, им нужно это, покрасить там оградку, прибирать эти сорняки, о чем вы вообще говорите. Вот, да. и... А здесь это... По проекту это выглядело просто очень красиво, то есть там есть прям дорожки, Камейки, фонари угу. а, и ну, достаточно прилично было ну, Именно тогда а, провели опись, но, к сожалению, она почему-то не сохранилась. Ну там какие-то вообще мутные дела.
0: Мне кажется, что не получается делать такие проекты, ну, в основном, в, на территории России. Понятно, что есть какие-то там московские кладбища, да. Но все равно не принято у нас посещать кладбище, кроме как навестить своих либо своих родственников мертвых, да. Либо, допустим, как в Питере, сходить на кладбище, где стоит часовня там э, Ксении Блаженной, плюс там какие-то есть известные захоронения, ну, ага. чисто посмотреть, как можно сказать, но из любопытства просто сходить. А у нас не принято пойти погулять по кладбищу, потому что, мне кажется, до сих пор это воспринимается как какой-то там, ты что, год? Ты что, там, странненький какой-то, что ты пойдешь по кладбищу шляться? И еще не, не, не готовы мы к этому.
2: Нет, у нас у нас нет еще такой не культуры к, э,
0: да, у нас нет к людям
2: захороненным вообще. Вы знаете, у меня
1: есть, ну, вот что ответить Маше, ну, как бы комментарии, да, вот ты говоришь про то, что люди, ну, обычно там не гуляют по кладбищу. Мне кажется, это еще зависит как сказать, от устройства самого кладбища, а-га. да? То есть, если мы говорим про э, кладбища, которые, до которых легко добраться, которые, ну, мы не берем сейчас Москву, там, да, или Петербург, а говорим про среднестатистический российский город. Вот, вот как девочки рассказывают про то, что вот Текутевское кладбище, оно изначально было не в центре города, но с разрастанием mm-hmm. в Тюмени, оно стало находиться как раз-таки да. э, в черте, Вот. Такая же история, в принципе, касается и большинства других городов. Там обычно вот эти вот захоронения, они часто там друг на друга накладываются, плюс еще куча вот этих оградок. То есть ты там просто физически не не прогуляешься, тебе негде. Тебе нужно будет петлять постоянно там, перелазить там где-то.
0: Изначально такая утилитарная штука, это такой склад для людей. В этом плане Колумбарии мне понятнее и ближе, и... Кладбище, например, я видела в горах в Италии, крошечное кладбище. То есть первый раз в жизни я видела кладбище не колумбарного типа. Не знаю, как сказать правильно, но когда все, наверное, привыкли, да, что есть вот эти колумбари, и там такие маленькие таблички просто в скалах вырублены, и ты там видишь, табличка такая-то, табличка такая табличка такая-то. Вот я один раз видела кладбище, в котором были настоящие могилы. То есть, ну, они очень маленькие, там, наверное, ну, вот стандартно, типа, раз, под размер гроба. Но там были могилы, и там все равно можно было гулять. Там были очень узкие дорожки, но там все равно было все устроено так, чтобы можно было пройтись. И можно было подойти к абсолютно каждой могиле. Можно было посмотреть, прочитать информацию про любого захороненного там человека. Там было очень много захоронено людей, погибших... Ну, точнее, были мемориальные доски людей, погибших во время Второй мировой войны. Очень много. прям там целыми семьями, там перечисления, там... Ну, очевидно было, что это там, там сначала родители очень пожилые, а потом там более молодые сыновья, которые, видимо, дозахоранивались туда. Вот. Поэтому ну, все равно там можно было погулять, несмотря на, на микроскопическую территорию. Прям вот Не знаю, кладбище было, наверное, на 100 на 100 метров, наверное. Меньше, вру, 50 на 50. Крошечное такое при храме.
1: Ну, видишь, оно все таки было маленькое, ну, как сказать, немного другая история. То есть вряд ли это был статус такого полноценного городского кладбища. Вот просто, на самом деле, у меня воспоминания э, есть о кладбище в поселке Шира, это республика Хакасия, э, откуда родом мой отец. Вот. И когда мы с ним ходили на могилы родственников на старое кладбище, как раз там в черте поселка, где уже никого не хоронили. Вот там вообще протиснуться было нельзя, везде, ну каждая могила была огорожена заборчиком, да, вот этим вот, они там все как-то перекрывали друг друга, и там очень тяжело было пройти там куда-нибудь ближе к центру. И там открыли некоторое время назад новое кладбище. Вот, и, то есть как раз то кладбище, где э, мой отец уже похоронен. И вот, вот это кладбище, оно э, по типу вот как раз такого европейского, да, что ли, то есть там запрещены вообще любые оградки, там mm-hmm. строго, э, ну, там присутствует нумерация, как бы, вот, ну, как это правильно
2: назвать? На сектора, наверное, Да, на даже. сектора,
1: да, это все поделено. Вот, но оно находится, mm-hmm. ну, как бы Хакасия, это местность такая, где в основном, Там разные поля кладбища, оно тоже находится как раз рядом с поселком его никакие там холмы ничего не окружают, там очень ветрено и пустынно, то есть там удобно э, прийти и найти нужную тебе могилу, ты это довольно быстро сделаешь, но, как бы сказать... Оно не вызывает у тебя никакого желания гулять по нему, потому что это такой пустырь, там ничего нету, кроме uh-huh. могил. Вот, а если как бы мы говорим про кладбище, которое похоже на парки, ну это уже другой разговор.
2: Но есть же позитивные примеры, тот же вернемся в новосибирские крематории. Это же не только крематорий, там на территории находится еще музей uh-huh. смерти, потом там есть прям зеленая зона, uh-huh. очень ухоженная, и там же есть еще детская площадка. Ну, это вообще отдельная тема про Новосибирский крематорий, потому что такое место, прям. Да, в каком крематории ты можешь увидеть верблюда? Вот скажите мне, в каком? Обалденно. А можно? Причем ты, ты,
0: ты не знала об этом? Я, видимо, забыла. То есть я помню, что там очень много всего, когда мы слушали представителя. Но, видимо, верблюд в моей жизни не отложился.
2: Там была такая смешная история, что они хотели купить лошадей. Там есть катафалки, кареты, все, что твоей душе uh-huh. угодно. И, видать, они хотели купить как раз для кареты лошадей. И приехали к человеку, он говорит, лошадей нет, есть верблюд. Он говорит, нам не нужен верблюд. Он говорит, ну если вы не возьмете его, то мы его выкинем. Он говорит, как выкинуть? Нам он не нужен. Он говорит, ладно. И как бы они забрали этого верблюда, сделали вольер для него. И причем этого верблюда видно а, только, когда ты выходишь из похоронной процессии. То есть ты выходишь и сразу на него натыкаешься взглядом. И это, знаете, тоже такая терапевтическая штука, потому что ты выходишь, у тебя горе, и ты видишь этого верблюда, и это вызывает разные эмоции. Что? Ну, это шок, минимум шок. Что? Да. Верб... Да, верблюд? И мне рассказывали историю, что одна женщина, она похоронила своего мужа, и ей помог вот этот вот верблюд пережить горе, потому что она приходила к нему, кормила, общалась с ним, и прям действительно какой-то терапевтическое. А некоторые думают, что что это за абсурд? Да, верблюд. На территории. То есть там, там же еще и клумбарии находятся. То есть, считайте, на территории mm-hmm. кладбища, да. И тут же, например, распятие Христа, и тут же по диагонали Будда, и тут же детская площадка. Mm-hmm. А потом идет два здания с Музеем смерти. Если посмотрите, как раз церемонию там показывают момент, когда музейная ночь в Новосибирском вот крематории, mm-hmm. и в этот музей там одна из развлекаловок была лечь в гроб, закрывают крышку, тебя опускают, потом опять поднимают, то есть вот почувствовать обряд. Mm-hmm. Мы же не знаем, мы же не проживаем опыт смерти. Да? А тут как бы ты чуть-чуть можешь что-то к- коснуться как-нибудь. Ну, вот это положительный пример. Mm-hmm. А что касаемо до Тикутевского. Мы недавно с Владой еще это обсуждали. Нам скинули э, работу про... что там про животных, которые... про эко... Про флору. Про флору на Тикутевском кладбище. Да, действительно. Это, наверное, единственная такая большая зеленая зона в центре города, потому что везде уже просто их вырубили и все э, парки превратили в бетон. И это, наверное, единственное место, где прям действительно лес, ты можешь погулять, там живут уникальные птицы по крайней мере я таких видела точно только там и мы с Владой опасаемся что если все-таки это даст толчок к обсуждению начнется реконструкция что многие деревья могут просто без надобности убрать, чтобы там проложить дорожку, еще что-то как бы это ни превратилось в вот такое бездушное место но мы с Владой наблюдаем, что люди гуляют по Текутискому кладбищу они прям, ну, видно, что они не пришли к родственникам, они просто гуляют. Там даже с собаками мы видели, вот последний раз мы были, там две женщины, мы застали их за разговором, а одна другой показывала дыхательные практики еще. Отличное И... место для
0: того, чтобы подышать. Да, это...
2: Да, и мы такие идем, знаете, с лопатой. <с 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 и, они, и они такие девчонки, а у вас что? Какой-то проект? Вы угадали, все верно, рассказали им там коротко, что кровеческие у нас проекты. Молодцы. А я говорю, а вы что? Они там угуляют. Вот, ну то есть разные моменты можно встретить. Что еще? Это место любят, например, еще лада такая. Не рассказывай, не рассказывай. Рассказывай, все знаешь.
0: Нет, тоже расскажет, Самое интересное. Мы самое интересное,
2: да, рассказываем. Это место еще любят всякие, знаете, я даже не знаю, оккультные какие-то штуки там. В общем, мы там встречали
3: какие-то следы ритуалов оккультных, видимо, там что-то проводилось. Вот, что мы там наблюдали? Недавно мы там застали, ну, так скажем, трубушку. Тушу, тушу, да, тушу курицы. То есть мы так предполагаем, что с ней некие манипуляции проделывали. Причем, нет, это был, наверное, черный петух все-таки. думаешь, петух был? Ну, не знаю.
0: Ага, конечно, по классике черный да, петух. Да, просто
2: головы у него не было, поэтому не... Уже сложно
3: было опознать, да. Еще как-то раз, ну вот, я не могу интерпретировать эти ритуалы, могу просто вот визуально вам описать, что мы там встречали. Один раз я шла по кладбищу зимой, ага. вот, и ногой наступила на что-то такое прям твердое. Оно имело округлую форму. Я немножко подразкребла снег и увидела, что это гвозди, которые вотнуты в землю по кругу, и внутри там набросаны вот различные какие-то предметы, еда. То есть, видимо, тоже что-то проводили люди, какой-то обряд. И еще такой странно, забавный факт. У нас на Текучевском кладбище есть еврейский сектор. То есть там е... сконцентрированы вот эти да, захоронения. Да. Вот. И, видимо, ну, люди как-то... Пользуюсь какими-то стереотипами, пытаются привлечь денежный поток в свою жизнь, и они вот складывают какие-то вот ущелья в надгробии там пятирублевые монетки, двухрублевые монетки. Видимо, что это пытаются привлечь? Да. А еще расскажи про ножи. А про ножи. Что там а что там было? А, ну, видимо, тоже проводили какой-то ритуал, и на могиле женщины мы нашли вот два ножа, которые лежали скрещенными, то есть они какое-то время там оставались, видимо, тоже какой-то символ, для чего-то это используется.
2: Да, вот такой иногда мы наблюдаем.
3: Еще нам кажется, что там какие-то, ну, нехорошие практики тоже проходят, но это уже так мы рассказываем. А, там встречаются такие советские надгробия, они округлые формы, вот похожи на тазик, который поставили вертикально, и он на постаменте. Uh-huh. И в одном таком тазике, ну, в кавычках тазике, uh-huh. а, мы обнаружили а, фотографии людей, которые были распечатаны на обычной бумаге, видимо, на принтере, в черно-белом варианте. Причем видно, что это фотографии а, распечатал uh-huh. какой-то человек, который, наверное, стянул их из соцсетей этих людей. Uh-huh. Вот. И, ну, потому что там такие, знаете, uh-huh. позы у них, что uh-huh. там, на тренажере человек занимается, что-то такое. И, видимо, тоже зачем-то решили так это все использовать. В плохих или в плохих целях мы не знаем, да, да. но
2: выглядело опасно. Какие только мы находки там не делали на Тикутевском, особенно когда субботник был. Мы там и ковры находили, и чемоданы,
3: ищи ящик, ящик,
2: ящик для пожертвований. Да, mm-hmm. что еще? Ну, понятно, одежду какую-то, типа там брюки. Телевизор даже один раз нашли да. То есть у Тихотевского кладбища есть официальный вход Но в некоторых местах тоже есть ну, как бы незаконный ну, как, Если можно так сказать То есть там ничем не огорожено Просто отсутствует часть забора И поэтому люди могут спокойно заходить с любых четырех сторон этого кладбища Там везде есть какая-то лазейка и часто это используют почему-то ну, как, как свалку, то есть туда скидывают всякие бутылки, да, да. Да. ой, сколько бутылок там мы нашли, боярышников. Ну и как бы часто еще туда заходят всякие маргинальные личности, потому что территория не охраняется, то есть там, там рядом находится некрополь. Но я ни разу не видела, что они там патрулировали, как-то ходили вообще, смотрели, что происходит на самом кладбище, потому что, но ну, оно не действующее, поэтому, как бы, может быть, из-за этого им все равно, и поэтому там часто бывают всякие ребята, там, закладчики, там, либо просто какие-то
3: бабушки уходят. Очень там большой разгул вандализма. То есть кладбища не охраняется, хотя там вот администрация кладбища, они прям рядом. У них здание практически на территории на, кладбища. Не практически а на территории. Они совершенно это не бдят. И то есть мы видим, что даже допустим, сравнивая что-то по номерам описи, которые раньше проводилась, мы видим, сколько памятников, ну, вот металлических просто там пропало, да. видимо, сдали на металл. А, мы видим там, сколько всего вандалы развратили. А, или, например, там бывает, что на, по надгробиям там стреляют по вот этим фотографиям, видны, видны следы что от пуль. То есть там, ну, вот кто что хочет, там то и ну, дело. очень жалко, да, вообще. что нет такого
0: уважения к, да. вообще, к людям, памяти вообще, очень обидно. Особенно вот про... То, что стреляют по надгробию, я такое первый раз даже слышу.
3: Но
2: это было, я думаю, это не современно. Это ну 90 Возможно, это все. какое-то
3: наследие. Еще интересный факт, что, ну, видимо, не, некие искатели кладов думают, mm-hmm. что у наших тюменских купцов и меценатов что-то вместе с ними подхоранивали. И вот как раз а, на их могилах а, встречается такое, что они разворочены. То есть там все подвыкопано. Mm-hmm. И, видимо, люди пытались что-то найти.
0: Кладов вообще не, не попадалось вам никаких драгоценных вдруг. Я думаю, в 90-е там уже все откопали. А, логично.
1: Слушайте, а у кладбища нет статуса объекта
2: культурного наследия? Самое обидное, что есть.
3: Это, Это действительно памятник истории, признанный памятник истории, который находится под наблюдением Комитета по охране памятников культурного наследия. То есть совершенно официальный статус, ну и вот такое состояние.
0: Да уж, находится то он находится, но, видимо, никто про это не помнит.
3: Да, я предполагаю, что власти нашего города, они... Я думаю, они в курсе того той ситуации, которая сейчас на текутиском кладбище. И потому что, ну, действительно, там вот родственники захороненных, они обращаются с жалобами. Потому что там, например, очень много, скажем так, аварийных, аварийных деревьев, деревьев, которые падают прямо на могилы, сминают и памятники, сминают и ограды. У нас была история с одной женщиной, которая несколько раз переустанавливала памятник, потому что то один раз его сломали вандалы, это ее отец там был похоронен, один раз сломали вандалы, другой раз упало аварийное дерево, потом уже на следующий раз там не знаю не хватает уже денег, чтобы что-то восстановить, вот все в таком состоянии находится.
2: И даже вот недавно у нас был тоже сильный ветер, шторм, и там повалило некоторые ветки, но, но не так сильно, как, например, когда я первый раз там оказалось, это как раз было аккурат после очень сильного шторма в Тюмени, и это было совершенно ужасное зрелище, потому что там такие крупные деревья, Угу. Прям с корнем вырывала, и они все валяются как раз на надгробиях, и, и наверное год только пилили, год только собирались их вывозить оттуда. На самом деле там очень плохо работают еще сами люди, вот, обслуживающие эту территорию, и на это повлиять как бы очень сложно, потому что вот Влада, например, она уже писала отправляла. Ну, городским властям да. нашим. Но, как всегда, приходил очень сухой ответ, что, мол, yeah. все распланировано, все проводится в соответствии и так далее и тому подобное.
0: К вам вопросы какие-то возникают, у, вот, у людей, которые, ну, как власть придержащие? То есть, грубо говоря, а чего вы тут шляетесь, чего вы тут делаете, чего тут какой-то строили музей? Это вот, типа, объект наш, все? Или у вас нет никаких с ними контактов?
3: Ну, на самом деле, мы никакую обратную связь пока не получали от них. То есть, либо они нас не замечают пока, либо делают вид, что они нас не замечают. Не знаю, не можно сказать. То есть, мы только с ними общались в таком официальном формате, что мы им запросы отправляли, нам приходили сухие ответы. Вот. Что они про наш проект думают, мы еще не знаем. Мы нет. еще не знаем. Может,
2: они правда нас не воспринимают всерьез? Типа, две девочки ходят, ну, пусть ходят. Что-нибудь такое.
1: Ну, в общем, опять это все сводится к истории, что если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Угу.
2: Да.
0: И,
1: наверное, отсюда как раз Логично. такой вопрос, который Маша очень хотела вам задать. Даже не буду у нее отнимать эту возможность.
0: А, да. На самом деле просто нет. Я в жизни столкнулась, как ни странно, с похожей задачей, вот, которую вы делаете. И у меня возник вопрос. Я Даши писала, даже мы переписывались на эту тему. С чего начать человеку, если он хочет заниматься таким делом, вот как вы? Нужны ли там разрешения, как это все происходит, куда идти, какие запросы писать, где копать, грубо говоря?
3: Если человек хочет чем-то таким заняться у себя на местности, то самый первый логичный шаг... Он должен узнать, кто курирует территорию кладбища, то есть, как правило, оно относится к городскому муниципалитету, он узнает, какой это конкретный департамент, но первое, что нужно сделать, это переговорить с ними. Если окажется, что там сидят контактные ребята, как, наверное, в каких-то случаях бывает, то как-то выстраивать свою работу во взаимодействии с ними, то есть узнать, что есть, имеется ли опись, как проводятся работы на кладбище, то есть максимально от них эту информацию получить. Вот. ну у нас не такой вариант. Мы несколько раз пытались выходить на администрацию кладбища, но все было
2: безуспешно. Все
3: было безуспешно, да. А может еще смотри, если,
2: например, кладбище находится на территории церкви, то думаю с ними нужно как-то за контактировать в том плане, что вот, ну вспомни Парфеновское, там угу. же как раз находится как бы церковь. Может быть у них какие-то там метрические...
3: Да, ты права, это уже такие второстепенные шаги, чтобы получить какую-то дополнительную информацию. Но первый шаг вы определяете, кто курирует кладбище, узнаете максимально у них какую-то информацию, вот, и понимаете, чего вам сейчас не достает. Если вы там хотите сделать что-то подобное, там, собирать информацию о людях, то вы понимаете, какая обстановка, вот, и... А давай Смотря... еще расскажем, как мы собираем
2: информацию с людей, нам же не всегда везет, когда мы приходим, то есть вот завтра у нас будет как раз день, когда мы пойдем на кладбище, это родительский день. Да,
3: завтра праздник православной Троицкую суббота, Троицкая, поэтому мы надеемся, да. что на кладбище будет много людей, которые придут навестить своих родных, и вот там мы их уже настигнем и попробуем расспросить. расспросить.
2: Есть еще другой вариант, мы его делали как раз неделю назад, то есть мы распечатали таблички, делали таким совершенно кустарным способом, просто закрепили их на палочке, расписали там, кто мы такие, чем мы занимаемся, почему нам важно поговорить с этими людьми и прикрепили их на потенциальные могилы, за которыми ухаживают, то есть мы знаем, что скорее всего родственники придут на эту могилу. Вот, и так интересно, что вот Влада недавно поделилась со мной, что мы год назад эти таблички еще делали, и Владе спустя год позвонила женщина и говорит, Влада, здравствуйте, вот... Как бы все с таблички стерлось, осталось только ваше имя и номер телефона. И вот мне что хотелось вы спросить, хотели? что вы хотели, да, что ну, вы хотели. Да, да. И то есть отклик большой достаточно. Единственное, что бывает такая проблема, что человек загорается, он очень хочет рассказать о своем родственнике. Даже там есть какие-то фотографии, там архивные документы, но по какой-то причине он. Ну, там какие-то бытовые э, нагруженности, что он не может с нами встретиться. Такое тоже бывает. Вот. Потом мы еще подружились с э, клубом Родословной. Часть людей мы оттуда как бы зацепили и расспросили про их родных. Вот как раз я хотела спросить, потому
1: что, мне кажется, ребята из каких-то сообществ,
2: занимающихся угу. генеалогией, это прям самое то. Да, ой, они вообще бешеные Они все знают и готовы поделиться, все показывают свое древо. И они, кстати, да, на многие источники указали, потому что ранее мы о них не знали. То есть прям прошаренные люди. Круто.
3: На самом деле это интересная практика в смысле того, что а, вот ты берешься за проект, ну всегда страшно вот что-то такое начинается, ты думаешь, а вдруг я там буду один, а как я все это буду проворачивать, но ты просто начинаешь, и со всех сторон к тебе подлетает какая-то помощь, то есть тобой заинтересовываются, что-то тебе рассказывают, и так все это разрастается, и вот ты уже не один, а есть какие-то следующие в этих сферах люди, и вы вместе работаете. Самое важное у нас в поиске историй вот этих, это социальные сети, конечно. То есть мы там анонсируем свой проект, у нас там есть своя группа, мы туда выкладываем опись, которая у нас получается, и говорим, что посмотрите, пожалуйста, эту опись, может быть, там есть ваши родственники, вот и получаем достаточно хороший отклик, действительно хороший отклик. И
2: это пока только одна у нас площадка ВКонтакте, но в перспективе мы хотим завести и в Фейсбуке, и в Одноклассиках, и вот в Инстаграме. Мы сейчас над этим работаем.
3: И еще важный момент, когда вы начинаете общаться с родственниками, важно уточнение, мы собираем информацию по кладбищу вообще о всех людях, которые там похоронены, неважно, это известный был человек или как-то безвестность его жизнь прошла, и мы часто сталкиваемся с тем, что вот мы нашли родственника, у него там есть какие-то сведения о человеке, есть фотографии, он говорит, а что я буду рассказывать? Ну вот он у меня был простым человеком, ничем не примечательным, там, не знаю, кузнецом или бухгалтером. Зачем мы будем что-то рассказывать? Но на, на деле, когда ты начинаешь этого человека как-то разговаривать, задаешь дополнительные вопросы, как-то направляешь его, выясняются вообще какие-то интересные, фантастические факты, которые ты вообще не ожидаешь. Да, вот. то есть судьба как раз вот каждого человека нам важна.
2: Еще можем э, рассказать про наши планы на будущее. Я недавно поучаствовала в Дес-кафе. Ну как недавно, наверное, это уже было давно. До пандемии, да. В прошлой жизни, значит. Да, в прошлой жизни. В общем, я приехала на Дес-кафе, а кафе я узнала, наверное, впервые все-таки на конференции по смерти и умиранию в Санкт-Петербурге. И меня это так заинтересовало, что я ну, захотела посетить самый ближайший к нам в Екатеринбурге. Вот, и сначала я съездила туда, ну, я, расскажи был, я, я, я была под впечатлением. Деск-кафе – это такой формат, где ä, можно открыто говорить о смерти. Mm. То есть все равно в обществе существует э, табу вокруг этой темы и именно сюда ты приходишь и никто тебя не будет осуждать никто тебя не перебивает mm-hmm. и плюс еще сохраняется э, конфиденциальность то есть не, не стоит выносить э, ну как бы это советуют там никто следить за тобой не будет конечно же но как бы советуют не распространяться об этом либо упоминать но не говорить там про человека там как он выглядел, но не суть. И потом мы, в общем, с Ладой еще съездили на второй Дес-кафе и подумали, что мы хотим сделать Дес-кафе в Тюмени. И мы прям действительно готовились к этому. Мы уже позвали ребят из Екатеринбурга, чтобы они провели пилотный как раз... Пилотный выпуск, пилотную встречу. Но это было в марте, как бы.
3: Ладно, перервались. Ну, вы
2: понимаете, в марте что началось, в общем... Но мы как бы все равно это оставляем на дальнейшее будущее, мы это сделаем, и опять же, отклик положительный.
1: Круто. Короче, мы теперь знаем точно, что вся эта повестка, связанная со смертью как опытом, как частью нашей жизни, она будет развиваться в Тюмени прям спокойно за ваш город, потому что... Потому что, к сожалению, ну, правда, я очень согласна с тем, что Даша говорила по поводу того, что вот тема еще табуируется. И на самом деле, мне кажется, вот из-за табуированности темы и родился вот этот наш с Машей подкаст. Потому что подкаст дает нам право говорить. Об этом без приказ каких-то, ага. без цензуры, без эфемизмов и так далее.
2: Потому что, как бы, наш проект что хотим, то и делаем. Мне, знаете, вспомнилось, вот, называется подкаст «Смертельный номер». Иногда в голове всплывает песня «Би-2. Смертельный номер». Но там про цирк, правда. Но она такая зажигательная.
1: Девочки, спасибо большое, что вы пришли, поделились с нами информацией о замечательном проекте. Это действительно очень классно, и я думаю, что очень многим сейчас слушателям приятно слышать, что есть неравнодушные люди, которые готовы приходить на кладбище и пытаться восстановить их и восстановить память о людях, которые там захоронены, просто потому что Эти люди такие классные, они готовы ну, хранить эту память, как-то транслировать все эти дела. И вы можете найти группу девочек и узнать побольше про проект «Музей воспоминаний. Мы жили». Эта группа есть в ВКонтакте, мы ставим ссылочку в описании подкаста. Если вы слушаете нас на платформе, где нет описаний, можете просто найти по названию «Музей воспоминаний. Мы жили». Это Темень.
0: Спасибо, ребята, спасибо. Да, девчонки, спасибо вам огромное. Вы столько рассказали интересного и, я думаю, полезного для тех, кто, может быть, внезапно вдохновится и захочет заниматься чем-то похожим у себя в городе, может быть, в селе, в деревне, потому что столько заброшенных кладбищ в деревнях, точно, абсолютно, я уверена. Может, для тебя было полезно? Для меня очень было полезно, точно, абсолютно, потому что у меня этот проект пока еще, к сожалению в такой зачаточной стадии, но там местный батюшка уже на моей стороне, уже все мы готовы работать, работать над этим, всем своим
2: коллективом. Это это уже хорошо, это это прекрасно.
1: Мы напоминаем, что у нашего подкаста есть социальные сети, мы есть в ВКонтакте, есть в Инстаграме, вы можете подписываться на нас. Мы публикуем также еще и различную дополнительную информацию к нашим выпускам в этих соцсетях и слушайте нас на всех платформах, ставьте нам в iTunes звездочки и будем рады, если вы будете давать нам какую-то обратную связь либо захотите стать нашими гостями. Вот. А у нас сегодня были в гостях две замечательные девушки. Это журналист Влада Неродовская и Даша Новикова, создательница независимого книжного магазина «Никто не спит». Ну и
0: были здесь с вами ведущие Маша и... Маша. Неизменные ведущие, которым только дай поболтать о смерти. Спасибо вам большое, девчонки, за то, что вы были с нами. Это было круто.
1: <звы> <звы> Здорово. Да, я ставлю на паузу. Смертельный
0: НОМЕР